0: 今天莫说鬼话，和各位分享的故事，名字叫做《红柳娃》。陈诚接到发小蔡淑葵的电话，让到他家去一趟，有稀罕看。蔡淑葵上一周去了趟新疆，待了整整一周，昨天才风尘仆仆的赶回来。虽然是半夜两点，可还是忍不住兴奋，给陈诚打了电话，约好今天见面。那时。陈诚睡得正香，无端被骚扰，很不愉快，没理会他，直接挂了电话。可第二天早上醒来，转念一想，有稀罕看，为什么不去呢？于是瞬间愉快，早饭也没吃，开车就往蔡淑葵家赶，顺便蹭一顿饭。蔡淑葵可是一夜没睡，挂了电话就巴巴的坐在沙发上等着天亮。想象着陈诚见到他从新疆带回来那东西时的表情，一定特别有趣。陈诚十点赶到了蔡叔葵家，刚一进门就嚷嚷着要吃的。蔡叔葵塞了个从新疆带回来的馕给他，陈诚一面啃一面问
1: ：“你不是让我瞧西岸吗？西岸呢
0: ？”蔡叔葵颇为神秘的嘿嘿一笑
2: ：“你先吃。”我怕你看见了，激动的噎住
0: 。陈诚嘴里塞着囊，含糊不清的呸了声
1: 。我什么没见过你也死人那么丢人的事情，可不是我的作风
0: 。蔡叔奎也不卖关子，很镇静的给陈诚倒了杯水，防止他待会激动的噎死，然后进了卧室，就听得一阵翻行李的声音。陈诚抱着囊大嚼特嚼。待蔡淑奎再出来时，看见他手里抱着个用碎花蓝布包裹的严严实实的东西，陈诚扑的把嘴里的东西都喷了出来
1: 。去了趟新疆，你的品味变得好特别啊
0: ！蔡书奎一反常态，没有跟他斗嘴，而是一层层的将碎花蓝布揭开，最后露出的是一个一尺高的玻璃瓶，里面放着个干瘪的东西。乍一看像是截老木头，可凑近了去看，才发现那是个小人，面目都与人无异，只是身上布满了红毛，加之身上干瘪，看上去有些像实验室里风干的标本。蔡叔葵没有料错，陈诚果然激动的一口囊噎在了喉咙里，猛灌了一杯水，这才咽下去。他一面拍着胸口顺气，一面问。<咳>啊，这
1: 什么玩意儿？看着怪吓人的。你去趟新疆买个标本回来干什么
0: ？蔡书葵又是神秘一笑。这是人
1: ，活人
0: 。陈诚哈哈大笑，
1: <笑>别逗了，哪有这么想的活人？侏儒都比他大。这该不会是新疆的什么特产吧？跟人参似的，长得丑但滋补。他这一身红毛。难不成是红毛人参
0: ？蔡淑奎摇头
1: 。我没开玩笑，这是
2: 活人，你可以叫他红柳娃
0: 。陈诚仍是一脸不可置信，蔡书葵便给他讲了自己手中这个红柳娃的得来。蔡书葵是被单位派去新疆考察的，考察间隙，几个同事相约进山去玩。蔡书葵是个摄影爱好者。背着一个单反，一路边走边拍，不知不觉便掉了队。待到反应过来，自己已经走进了深山里，辨不清东南西北，更别说找到出去的路了。深山里一点信号都没有，想给同事打电话已是不可能了。蔡淑奎就凭着印象往回走，越走天上的日头越暗。不过走了半个小时的功夫，已是见黄昏的模样。可手机上的时间却显示。现在应是正午，阳光该是正好的时候。蔡淑奎就是这时听见了歌声，挺稚嫩却清澈的嗓音，悠悠的唱着不知名的曲调，像是少数民族特有的语言，听起来异常别致。深山老林怎么会有人唱歌？难不成是维吾尔族的姑娘？若真是的话，说不定能带他出了这山。蔡淑奎循着声音挨过去，看到前面渐渐有亮光。凑近了，发现那是小小的篝火，围着篝火有红色的影子在旋转，是两个约莫一尺来高的小人，一身红毛，头上戴着柳枝编成的花冠，边唱歌边跳舞，像是在对着篝火拜祭
2: 。
0: 这世上竟然还有比侏儒更小的人！蔡淑奎异常惊讶
2: ，这小人着实罕见，倘或带回去养在家里，也是挺好玩的。
0: 蔡淑奎当时脑子里第一个想法便是这样的：，他要把这两个小人捉回去，当他的玩物。不过一尺来长的小人怎么会是蔡淑奎的对手？更何况两个小人正无拘无束的跳舞狂欢，没想到还会有人进入这深山中。所以当蔡书奎突然跳出来的时候，两个小人都吓了一跳。待他们反应过来想逃，已经被蔡书奎一手一个活捉了。小人发出嗷嗷的悲鸣声，两眼顿时露出晶莹剔透的眼泪，巴巴的看着蔡书葵求他放过。蔡书葵没有理会他们，拿皮带将两个小人捆在一起，塞进了双肩背包里，留了个口子给他们透气。小人悲凄的哭声从背包里传来，呜呜咽咽，回荡不绝。说来也怪，捉了这两个小人之后，蔡书葵竟然有了方向感。没多久，竟然就出了山，手机立刻狂响，是同事发现他不见之后打电话寻找，几个人急得差点就报了警。如今蔡书奎安然无恙回来，同事们这才放了心。有人听见他背包里有响声，很是好奇，正想问那里面装着什么，蔡书奎忙打着哈哈钻进了旅馆自己的房间，说这一路惊险，想好好休息。打开背包，两个小人仍是在哭。蔡淑葵把他们放出来，他们竟然当场就跪地不起，抱着蔡淑葵的腿哭得更厉害，两双眼睛哀怨的看着他，好像在求他放过。蔡淑葵当时就有些心软了，拿来桌上的面包喂他们，两个小人却对食物无动于衷，像是要绝食。蔡淑葵就把面包放在地上，等他们饿了自己去吃。旅馆里有 WiFi。他打开笔记本上网搜索，这才知道这两个小人原来叫做红柳娃。红柳娃只存在于怪异小说中，从来没有人见到过其真面目。蔡树奎正暗暗庆幸自己运气好时，忽然听到一声悲鸣，回头一看，其中一个红柳娃竟然一头栽倒在地上，起不来了。上前探一探他的鼻息，竟是死了。蔡书葵想到在网上看到的红柳娃的介绍，倘若他们被人捕捉捆,捆绑，则会绝食而死。他不过才把他们捉回了几个小时，想不到红柳娃这么脆弱，当真就死了。剩下的红柳娃哭得更厉害，蔡书葵怕他也步了后尘，连忙把皮带松开，面包掰成小块往他的嘴里送。这个红柳娃倒是乖乖的把面包吞了下去，想来红柳娃也是怕死的。可是，就这么放任他们在外面也不是回事捆了他会把他害死。蔡树奎忙上网搜索，最后终于找到了一个方子，说是有个叫邱天锦的曾经抓过红柳娃，并将其腌制成标本。蔡树奎觉得这是个好主意，也方便携带，所以照葫芦画瓢，把这只红柳娃做成了标本，放在瓶子里带了回来。陈诚看着瓶子里的红柳娃狰狞的面目，心里不住泛起恶心
1: 。你不是说你想养着他吗？制成了标本还怎么养？你不懂
0: 。蔡淑葵嘿嘿笑了起来
1: 。那
0: 房
2: 子奇特，虽然制成了标本，可它还是活着的，还有气儿
0: 。不信你摸摸。蔡淑葵把瓶子打开递过去，陈诚哆嗦着手移到瓶口。果然可以感受到红柳妈微弱的呼吸，竟然真是活着的
1: 。这东西靠谱吗、啊？看他的样子，怪恐怖的，不会吃人吧
0: ？陈诚问道
1: 。怎么会
2: ？这小东西除了会唱唱歌、跳跳舞，另外哭一哭、疼的都不会了，能生什么事
0: 蔡淑奎嘿嘿笑
2: 着。以后。他就是我家的宠物了，你可以
0: 来玩儿。陈诚笑笑，没作答。回去的路上，陈诚身上的鸡皮疙瘩仍是没退。一想到那瓶子里被风干的红柳娃狰狞可怖的面目，他就觉得恶心。他透过瓶子看到了红柳娃的眼睛，异常清澈的一双眼睛，没有一丝杂质，是他在人类的身上所不曾见到过的。用它来做宠物，这样真的好吗？会不会有一天，人类也将成为其他物种的宠物呢？陈诚不知道，也不敢知道。陈诚得知蔡淑葵家出事，已经是三天后。陈诚是在医院见到蔡淑葵的。蔡淑葵身上多处被咬伤，最厉害的伤口在喉咙，也是最致命的，所以他现在仍在重症监护室，没有脱离危险。据说蔡书葵是深夜遇袭，当时他的家里传来砸东西的声音，声音太大，吵得邻居睡不着觉，来敲他的家门，却听到蔡书葵呼喊救命的声音，邻居吓得连忙报了警。等警察来到，破门而入，蔡书葵家已是一片狼藉，家具全部翻倒，而蔡书葵则倒在了血泊中，身上多处咬伤，且伤口异常怪异，长满了红毛。在他的身边有一地碎玻璃渣，像是什么玻璃器皿被打碎了。无人知道袭击蔡淑葵的是什么东西，可陈诚知道。他去蔡淑葵家瞧了瞧，满是狼藉中找不到那个原先被关在玻璃瓶中的小小的红柳娃，不知道他究竟去了哪儿。可陈诚知道，从今往后，或许再也没有人能看见红柳娃了。人是如此妄自尊大的生物，要做自然界的统领，殊不知，总有你不知道的生灵存在，不会甘愿做人膝下宠物，而他们的灵魂那样干净。红柳娃，清代纪云、阅微草堂笔记》卷三《滦阳萧夏路曾记载：乌鲁木齐深山中牧马者，恒见小人高尺许。男女老幼，一一皆备。遇红柳吐花时，折折柳盘为小圈，柱顶上坐对乐舞，音悠悠如度曲。或至行杖切时，为人所眼，则跪而泣；戏之，则不舍而死。纵之，初不敢遽行，行数尺辄回顾，或追赤尺仍跪泣。去人稍远，度不能追，始末近月山去。以形似小儿而带洪，而喜戴红柳，因呼曰“红柳娃
1: ”。
0: 听众朋友，红柳娃的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、嘉诚、十七共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。月光都奔上海面，人一乱而我奔上
1: 你身边，把心结过彼岸，多想能